0: I Radio nya serie får du träffa Kevin. En man som levt flera liv. Han har varit affärsman med miljoner i företaget, levt på gatan, varit hemlös och missbrukare, MC-gängmedlem, utslagen missbrukare, inlåst på fängelse, sedan utsläppt, drivit behandlingshem med hundratals platser och sen inlåst igen. Missbruket har följt honom som en röd tråd genom liven. Nu är han ute igen och försöker tänka tillbaka. I tre delar ska vi följa Kevin och drogerna.
1: Jag kommer ihåg att jag singlade slant om jag hade en, en jättefin Magnum 357 och en flaska whisky. och Jag singlade slant om jag skulle sätta en kula i skallen eller börja dricka en. För jag stod inte ut med hur jag, hur jag mådde.
0: I första delen hörde vi om Kevins uppväxt, om mötet med drogerna och kriminaliteten. Om tonåren och hänget som övergick till vuxenliv och flykt. När vi lämnade honom hade han tagits in på anstalt för första gången. Men ord som Gud och tolvstegsmetoder skrämde honom. Och han flydde därifrån med två andra. Två som idag är döda. Vad gör man när man är eftersökt? Kevin, han lämnar landet och hamnar i Amsterdam.
1: Så då bosätter jag mig där och börjar jobba där. Där jobbar jag lite som i dörren. Och sen jobbar jag åt att eh, typ, stå vaktet prostituerade på Red Light. Och sälja knark. Och till allt alla dragar ut dem här ruin. För det var det jag visste att jag kunde inte ta. Det höll ju såklart inte. Det slutade ju också med att jag kom tillbaka till Sverige. Och missbruket eskalerade ganska kraftigt igen. Det blev mer ett missbruk där det är medvetet mot min vilja. Innan dess har det ändå varit liksom att jag behöver det här. Jag måste ha det här. Jag kan, alltså. Jag kan kanske sluta om jag vill, men jag vill inte, eller det här ingår i min livsstil. eller Jag är narkoman, och sen så tar jag mitt knark. Så, så det fanns ingen som kunde säga någonting mot det. Så någonstans här så började det liksom bli
0: mer destruktivt. Jag har tagit väldigt många dödliga överdoser. Trots risken för egna livet fortsätter Kevin att ta heroin. Han är missbrukare, och det är ingen som ska säga något om det institutioner, behandling och anstaltstriva är inte längre nytt. Han åker in och ut, nyckrar till och återfaller ända tills han fattar ett beslut. Trots de tidigare upplevelserna av behandlingar och motviljan till allt prat om Gud så återvänder han ändå till tolvstegsprogrammet.
1: Uh, jag får du stod ju ganska fort sen efter att, alltså att det inte handlar om en sekt, det handlar om frivillighet, att det inte handlar om religion, det handlar om andlighet. Eh, sen förstår jag inte vad andlighet var men eh, jag förstår att det handlar om det i alla fall. Och eh, att det fanns inga krav. Det enda kravet för att gå dit var att jag hade en önskan att sluta använda. Men jag hade ju förbehåll såklart. Jag ställde mig fortfarande utanför. Alltså Jag gick ju dit och gjorde min grej. Uh, och sen var, var det det. Det var liksom inget som tilltalar mig så där. jag hade ju fortfarande den här tonårsrebellsgrejen i mig att jag liksom skulle göra saker annorlunda, jag ville inte vara med, jag skulle jag vara med i systemet eller samhället skulle vara på mitt sätt liksom. uh, Och det är satt kvar uh, och det gör det väl till viss del idag också men på, på, jag hanterar det på annat sätt. Men det eh, är svårt att identifiera mig med själva konceptet och, och hela grejen. Liksom. Eh, någonstans så vill väl ingen människa vara sjuk. Liksom. Eh, och det var kanske lite det som var,
0: var grejen. Liksom. Så att jag, jag hade lite egna idéer. Trots att Kevin deltagit i programmet med vissa reservationer så verkar det funka. Nu är han 23 och ren. Livet får ett nytt mål, pengar.
1: Någonstans så satt jag väl upp liksom saker och mål som inte var så mycket, alltså mål för, för mig själv som hade typ, man behöver tjäna pengar. Jag ska tjäna en miljon, det är mitt mål. Och ja, det börjar jag med. Så jag började i internet, alltså det var inte jättenytt, men det var ganska nytt med import, export. Jag började importera saker från Kina. Jag började syssla med... Det att med konst, böcker, nischammar inom olika branscher, starta upp företag, innovationer som inte fanns i Sverige, titta mycket på USA och Frankrike. Och sen tillverka produkter i Kina. Och det gick ganska fort. Jag är själv, ladd, så jag köpte böcker och läste hur ska jag ska göra, och sen så gjorde jag det. Och lärde mig kring det systemet och reglerna. Helt enkelt. Utan att egentligen bryta mot dem. Utan jag tittar bara hur gör alla andra. Det tog några år så hade jag uppnått mitt första mål.
0: Han träffar en tjej som blir hans fru. Blir verksamhetschef på ett stort företag vid sidan av sina egna business. Plötsligt har han allt. Men det är ändå något som skaver. Rastlösheten. Han dras mot mer organiserad kriminalitet.
1: Ja... Jag hade, hade allt det där som, som man pratar om. Jag hade bilar, pengar, eh, vacker fru, eh, ett hus, kunde åka på semester och väldigt mycket så här den här friheten. Det var ingen som styrde över mig. Kunde göra lite vad jag ville. Kom ihåg att jag fick eh, så här, American Express typ Platina. Man kunde handla för 10 miljoner eller någonting och så här. Det var lite, ganska. Det gick ganska fort. Det gick nästan lite löjligt enkelt också eh, att göra det. Men det var en liten utmaning att, att, att kringgå systemet. Eh, att lära mig hur, hur gör jag för att, att tvätta pengar, hur gör jag för att eh, undgå att betala skatt. Hur gör jag för, alltså alla de här bitarna. Och sen sen så tycker jag om att bygga saker så, och få vara med och, och skapa mer. Och, som sagt, grundstummen fanns ju kvar i mig. Att jag vill inte vara med i samhället. Så att, och de här, här i mitt rumäng, det var ju liksom folk som var öppet stod utanför samhället.
0: Men den här utmaningen räcker inte. Han hittar andra mer likasinnade. Andra som vill stå helt utanför samhället. Han hittar hem i ett MC-gäng.
1: Men vi har väl någonting gemensamt, alla vi? Vi har väl en vilja efter mer, i alla fall jag. En vilja efter förändring, en vilja efter... Det här låter väldigt skumt, men en vilja efter rättvisa. Jag tycker fortfarande att systemet är fakta.
0: På alla sätt och vis. Och att det inte finns någon riktig rättvisa. Under all den här tiden fortsätter Kevin att hålla sig fri från droger. Jag är helt
1: ren. Och kommer vara det i ganska många år. dricker inte ens lättöl eller cider så att jag är ren från allting och det var ju en styrka det är ju en styrka där också i det, i det lite i den organiserade brottssätten som jag rörde mig i. och det vi sysslar med där är det ju ett tabu liksom. du kan ju inte hålla på och vara på ett ändå och, och ta heroin och spruta är ju absolut förbjudet det, det är liksom det är straffbart
0: till och med Kevin lever ett utsvävande liv med vita, grå och svarta affärer runt om i världen. Och han ser sig inte som kriminell. Vi bröt inte mot regler. Vi un reglerna. Vi undgick reglerna. Sen
1: har jag i förlängningen förstått att oskyldiga drabbas, såklart. Eh. Om jag blåser staten på, ser ju så mycket pengar. Eller om jag eh,
0: inte betalar skatt och så vidare, så, så är det pengar som som skulle gå till annat. Det handlar om enorma summor som tvättas. Bland annat genom kasinon. Vi pratar ju inte bara om att, vi, att, jag hade en att man hade en miljon.
1: Vi kunde göra av med en miljon. Vi kunde spela på klubbar. Man kunde bli av med en miljon på en kväll. Och sen gå hem. Jag levde ett dubbelliv för min fru- och jag levde dubbelliv för mina kollegor, för jag jobbade på ett rekoföretag. och företag. Jag levde dubbelliv för mina föräldrar och syskon. Utåt sett så var jag bara en framgångsrik företagare. Jag gick på dagis med min, mitt första barn och skola in henne. och, och här jag Bodde i en ganska alldaglig villa, sen såg det väl kanske annorlunda ut inuti i villan än och runt omkring. Kanske inte så normalt att ha
0: mur och säkerhetskameror runt omkring. Inte på den tiden i alla fall. Spelandet genom kickarna han behöver. Men dubbellivet varar inte för evigt. Jag förlorade... Min fru kom och sa till mig, du
1: förlorade 1,6 miljoner i en hand. Eh, bara på en knapptryckning. Och egentligen så brydde man inte då. Men samtidigt så... Så någonstans bara titta så här: sa, fan håller jag på mig. Så jag slutade med spelet. Tristessen kom tillbaka. Ehm, var inte nöjd. För jag hade barn, familj, massor med företagande. Jag hade kunnat sluta med allt och bara lagt på en strand vid detta laget. Jag hade inte behövt göra med det. Allting var ganska självgående.
0: Trots att han kan dra sig tillbaka så gör han inte det. Utan tvärtom lägger han nu ännu mer tid på allt som inte har med familjen att göra.
1: Det knakade lite där hemma i mitt liv där hemma. Vi bråkade mycket, jag var borta mycket, jag jobbade på dagarna, kom hem och inte hand om mina barn. Eller jag hade bara ett barn då. Sen var jag verk på kvällarna, det var olika möten, affärsuppgörelser eller kriminella uppgörelser. Sen var det spelklubbar på kvällarna. Även om jag inte spelade så hade jag ändå
0: varit där mycket av andra anledningar. Det är inte bara lugnet i hemmet som hotas. Den kriminella verksamheten, som hittills har känts stabil, gör inte det längre. Gängets självklara plats i den undre världens hierarki utmanas. Konflikterna leder till att personer i hans närhet dör eller hamnar i fängelse. Även Kevin utsätts för ett mordförsök. Pressen är enorm.
1: Jag kommer ihåg att jag singlar slant slant jag hade en en jättefin Magno 357 och en flaska whisky. Och Jag singlade slant om jag skulle sätta en kula i skallen eller börja dricka för jag stod inte ut med hur jag mådde. Det slutade med att jag dräck en flaska whisky. Jag vaknade upp dagen efter. Det hände inte så mycket. Jag var bakfull. Jag hade spenderat väldigt mycket pengar på spel och där hade blivit splittringar i mina vänskapskretsar och andra kretsar i detta så började jag sakta med säkert dricka, började använda gräs och sen började jag använda kokain. Det har aldrig varit min grej, kokain, så jag tänkte där det kan man använda. Det var också okej, okay, de här kretsarna. Och det kunde, gå, det kunde gå upp till 20 gram om dagen. Jag tror att jag hade ungefär 6 miljoner och det tog lite mer än ett år innan det till slut. Och jag förlorade min status helt och hållet. Jag blev en knarka, jag blev en punda. Jag hade inte till någon nytta, jag kunde inte driva, drifta mig på samma sätt, jag kunde inte göra pengar. Jag var ingen bra vän, mitt knark gick först och så vidare och så vidare. Så att jag blev säkert uppsäkta av knarket och av, av dem som, som var runt omkring mig.
0: Han utesluts ur gemenskapen. Han har ingen roll att spela längre men inser det inte fullt ut.
1: Det tog några år. Jag tror det tog ett, två år. Sen, sen så hade jag ingenting kvar. Då jag hade lämnat skilt med mig. Jag hade, lämnat, eh, jag hade inga vänner kvar. Sådana riktiga vänner. Eh, ingen bostad, ingen inkomst, inga pengar tillbaka på en parkbänk. Eh, där jag var från början ungefär när jag ville sluta. Och levde så. Jag, jag hade ju min illusion om att jag fortfarande var någon kriminell- eller att jag fortfarande var någonting. Men eh,
0: knacket var ju det enda som styrde. Utslagen, ständigt på jakt efter droger- tar han de jobb han kan. Han är känd för att vara bra på slåss, så det är det han gör. Han hjälper till att driva in pengar- och följer med på andras uppgörelser. All glamour är borta- och livet på gatan handlar om att ta sig fram för dagen. Jag eh, hamnade i en konflikt med en kille som jag inte vet var han lever
1: längre. Han var kanske ännu galnare än vad jag var. Han äh, bar också tryckt omkring sig om att var ganska farlig. Och vi hamnade i en konflikt om 300 kronor. <laughs> uh. Som jag eskalerade så pass att han gick och hämtade ett avsögat hagelvärd och jag gick och hämtade en 9 mm pistol för 300 kronor. Och vi stod på ett sånt här projektområde för Narkomar liksom och skulle göra upp. Det resulterade i alla fall i den här konflikten. Resulterade i att jag tog ett beslut när jag gick därifrån att nu får det räcka. Så jag. Jag gjorde mig av med min pistol, det det sista jag kom ut, plockade den i bitar och slängde den i brunnar och sen... Eh, sen gick jag hem till min pappa, som jag inte hade snackat med på många, många, många år. Eh, och knäckade på den och så sa, kan jag få komma in och tända av? Och eh, turligt nu så sa han ja. Eh, han har inte haft någon förståelse av mitt sätt att leva, han har varit militär och och krigat i hela världen och väldigt strikt det enda premissen jag sa till att går jag ut genom dörren så släpp inte in mig igen och sen gick han och handlade typ 20 flaskor ramlösa och 20 käxchoklad och så sa jag jag kommer inte röra mig här från förrän jag är clean
0: ja, men tror du han släppte in dig?
1: Ja, jag tror delvis så att han var min pappa. Uh, han har gått bort, han gick bort uh, ett år efter det uh, lite lite mer uh, och har egentligen aldrig varit där för mig som en pappa på det sättet. Han var ju, de, mina föräldrar skiljde sig tidigt och sen uh, var han mest utomlands och jobbade i uh, FNs tjänst. Jag trodde på mig, det var, ju, det var, ju, det var väldigt viktigt. Då, för, jag hade ju, så det var ju, för mig var det nu, är det nu ett livsgörande ögonblick eh, i livet. Liksom. För jag hade inga kvar. Jag hade stött ifrån av min familj och eh, varit väldigt tydlig vad jag sysslar med sysslar. Och när allting började uppdagas med, med kriminaliteten och så, så var det ju inte heller enklare för dem. Liksom. De blev ju också rädda. under de veckorna som jag var där, under tiden som jag var där så fick jag också vilja lära känna varandra på nytt. så att är, Under min avtänning så finns det ju det var väldigt fint. Det är ett, det är ett, för mig så blev det en möjlighet att få en påbörjning och ett avslut. Jag, jag kände när min pappa dog vilket var efter att vi hade fått gå igenom allt vi behövde gå igenom. Även min eh, fråga kring var han var när jag växte upp. Även om jag inte skuldbelag honom för att jag faktiskt det var normalt för mig. Så det fanns ingenting i Jag visste inte hur jag skulle jämföra med Jag skuldbeläger honom inte idag heller. Eh, eh, och jag, jag, hade ju, jag valde liksom att vända mig till 12 litteratur. Och han satte sig in i det och visade en delaktighet och försökte få en förståelse. För att innan hade varit bara jag fattade inte vad du sysslar med. Du är en idiot. Dra. Varför sabbar du ditt liv? Det som hände var ju att min, min resten av familjen blev ovänner med min pappa i det här. De, och de var ovänner när han gick bort också. På grund av att han släppte in mig. Då hade de på, på de här ställena jag varit på hand, liksom, och så, då säger man att man ska inte släppa in aktiva missbrukare, man ska inte hjälpa dem, det är medberoende och hit och dit och bang och boom, det här. Och det vet jag äter på dem fortfarande så att men ja jag är väldigt glad att det blev som det blev och det var han också
0: efter tiden hos sin pappa så håller sig Kevin ren och blickar framåt han letar sig in i samhället igen och efter en tid på behandlingshem så skärer sig och han skrivs ut men han får en chans till jag, jag fick hyra ett rum på en vind
1: via ett ställe och via socialen. Eh, och Därifrån börjar det en annan resa som vi kan ta nästa gång.
0: Du har hört andra delen av Kevins extra liv. Producenter var Marcus Morey Haldino och Nadia Ben-Belgasem för Radiofri. Ett projekt från mediehuset Fanzingo. I nästa del hör vi om när en behandlade blir behandlare, om att driva behandlingshem med hundratals platser och ändå gripas på en motorcykel med avsågat tagelivär.